Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje aqui um episódio especial, um episódio onde vamos fazer um mock draft do draft da NFL que se vai realizar no dia 29 de abril deste, deste ano, deste mês. E uh, para fazer este evento tenho aqui alguns convidados uh, especiais que vou começar aqui por trazê-los aqui para o nosso vídeo. Pedro Fernandes, olá meu amigo, tudo bem contigo? Olá, olá, tudo bem? O caríssimo Nuno Félix. Estava à espera de uma apresentação mais Mais, mais pomposa. Tu não me Assim, olha, eu, eu a ti e ao Pedro já estou habituado a levar com vocês, estás a dizer. Agora, quem temos aqui, o nosso quarteto de luz, é o, é o senhor Bernardo Slipa. Excelentíssimo Bernardo Slipa, tudo bem? Obrigadíssimo. Ah, muito bem, agora melhor. Agora melhor, não é? Não, obrigado aqui a aos três por estarem aqui hoje para esta dinâmica. Isso foi algo que nós o ano passado já acabámos por fazer, mas de uma forma um bocado diferente. Na altura fizemos um live e também tivemos connosco o Hugo Teles, Cristiano não está aqui uh, connosco. Um, mas a ideia este ano é fazermos algo relativamente idêntico, ok? Fazermos aqui um mock draft da, da, da NFL. Um, falarmos um bocadinho sobre as, as escolhas que nós achamos, ok, isto é importante aqui deixar desde já no início, é aquilo que nós achamos realmente que vai acontecer, não é aquilo que nós gostaríamos que uh, acontecesse, porque obviamente eu, Pedro, Nuno, Bernardo, temos todos pontos de vista, alguns idênticos, outros diferentes, e, e poderíamos ter aqui opiniões diferentes ou, ou, perante determinadas escolhas. Um, como é que isto se vai processar? Basicamente, cada um de nós vai ter oito um, escolhas ao longo do, do, da primeira ronda e uh, eu creio que sou eu a começar, eu vou começar com a primeira e depois vamos fazer uma rotação uh, entre os quatro, pelas primeiras quatro e depois voltamos a, a repetir. Eu não vou dizer a sequência para tentar ter aqui um bocadinho de, de suspense a, esta, a esta, este pequeno evento. Mas pronto, olha, se calhar vamos então arrancar. Vocês têm aqui alguma coisa que eu me esteja a esquecer, que vocês vejam que me esteja a esquecer aqui a explicar a dinâmica? Não? Está tudo tranquilo? Está tudo pronto, bem. tem alguma coisa, querem deixar aqui do género alguma mensagem, alguma coisa? É, pá, que... Não fiquem muito chateados com o Félix, ele faz o melhor que consegue. <risos> Exatamente, mas <risos> olha, obrigado Pedro. Vou-me esforçar, vou-me esforçar por fazer o melhor que consigo e agora o, o André vai começar agora com esta primeira escolha que vai ser difícil e mas escolher o Zé Cunha. Vai ser difícil, vai ser difícil. <risos> pronto, já está, já começa, tá, é o Félix. É, vamos, vamos começar. É o Nuno Teorias do Caos Félix. É a, no, é a nova alcunha dele. Uh, mas pronto, olha, então vamos lá aqui começar. Uh, eu agora introduzi aqui a música do... Não, não posso fazer isso. Ficava não, não tenho bem. muito jeito. Ficava bem, mas eu não, eu não tenho... Cantar não é comigo, já perceberam, não é? Infelizmente claro. já perceberam. Uh, mas pronto, então a primeira escolha é comigo, é os Jacksonville Jaguars... E, reparem no silêncio, né? tentar adicionar aqui, não há suspense, não há suspense. Os uh, Jacksonville Jaguars com a primeira escolha vão escolher, acabam por escolher Trevor Lawrence, o quarterback de Clemson. É um no-brainer, ele é basicamente o número um do draft de 2021, podia ter sido 2022, mas iria ser sempre a primeira escolha, já, já é aqui, um, de alguma forma visto como um cenário hiper provável desde os seus tempos de, de high school, de, de secundário, por isso 
não há aqui grande, grande magia a ser adicionada. É Trevor Lawrence, perspectivo uma boa, uma boa época para ele, uh, perspectivo uma boa carreira para ele, e estou muito curioso para ver os Jacksonville Jaguars na próxima temporada. Vamos então aqui seguir, esta primeira foi fácil, rápida. E a segunda, uh, a segunda escolha vai recair aqui para o excelentíssimo Bernardo Felipe. Neste caso para os New York Jets, que também tem uma escolha que também não é muito difícil de prever, depois de terem enviado o Sam Darnold para, para Carolina. Uh, eles talvez estivessem à espera de ver o Pro Day do de BYU, ou do Zach Wilson neste caso, e com todos os mock drafts também a encaminharem-se para, para o Zach Wilson. Uh, acho que é o jogador que mais sentido faz, e neste, e neste caso, com a segunda escolha, os New York Jets escolhem Zach Wilson quarterback de BYU. Ele que vai para um sistema, para um, para um regime novo, em, em termos de coaching staff em Nova York, com o Robert Salah, ele vai estar responsável mais pela parte defensiva, mas tem, tem o Mike LaFleur, que é o irmão do Matt LaFleur, o head coach de, de, dos Green Bay Packers, ele foi coordenador do, do passing game de São Francisco nos últimos anos e que vai trazer um sistema parecido Aliás, até se falou que o São Francisco poderia subir para o Zé Wilson, que seria um casamento perfeito. E se calhar aqui te... puxar o mesmo sistema em Nova York, acho que vai ser perfeito aqui para o Zé Wilson. Ele que vai ter um. Não vai ter um... uma equipa fantástica à volta dele, mas eu acredito que ao longo dos anos vá, vá crescendo com a equipa. Sim, uma coisa que é importante mencionar é que isto tudo com o Zé Wilson, para três pessoas deste, deste painel. Seria interessantíssimo que ele fosse para os 49ers, porque a simpatia pela equipa dos 49ers uh, reina um bocado aqui. Mas, mas pronto, obrigado aqui, Bernardo, pela primeira escolha aqui no, neste mock draft. Vamos então seguir agora sim para os 49ers, onde recai sobre o senhor Nuno Félix a escolha. Epá, e, e acho que é... A cara assim, do Pedro. <risos> o, Pedro. O Pedro está com cara de não faças isso. <risos> tu não faças isso. Um, pá, eu estava na expectativa que os Jets se enganassem uh, e não fossem escolher o, o Zach Wilson. Uh, era a minha escolha, era o Zach Wilson. Não, mas... Uh, uh, os, os 49ers trocaram, uh, já, já, já é muito sabido e é muito falada a história, trocaram para esta terceira uh, escolha do draft para irem buscar um quarterback. Já assumiram claramente que vão buscar um quarterback. Uh, agora, o que é que eles vão fazer entre os três quarterbacks que neste momento estão disponíveis? E, e se é, uh, três quarterbacks estão disponíveis que podem ser escolhidos mais ou menos... Uh, Dizem os analistas e pelo vídeo podem ser escolhidos uh, por parte da, da direção dos 49ers uh, aqui. Uh, Trey Lance, Mac Jones ou Justin Fields. Uh, tanto uh, John Lynch, o general manager, como Kyle Shanahan têm que estar muito confortáveis uh, com, com um destes elementos para poderem vir para esta posição. Uh, a minha escolha... Uh, com a pique dos 49ers vai recair uh, infelizmente se fosse eu escolheria Justin Fields uh, é Mac Jones uh, o escolhido pelos 49ers uh, para entrar, para entrar uh, 
já e para ser titular dos 49ers desde o primeiro dia. Um sistema em Alabama que utilizou muito play action ao longo de toda a temporada vai entrar e Mac Jones, a mobilidade que tem no pocket, ao contrário da mobilidade de Justin Fields que consegue dar todo um lado mais uh, de agressividade para o jogo de corrida, porque ele entra nesse elemento de jogo de corrida. Uh, isso é aquilo que me fascina em Justin Fields neste match uh, com os 49ers, mas acho que o passado de Kyle Shanahan, que teve, uh, foi coordenador ofensivo de RG3 uh, em Washington, funcionou bem, ganhou o rookie do ano, uh, foi bom, mas depois percebeu logo uh, as implicações deste estilo de jogo Uh, mais versátil e de corrida por parte dos quarterbacks que traz lesões, estes 49ers precisam de um quarterback precisamente porque Jimmy Garoppolo não dá garantias uh, em termos de lesões portão, portanto querem alguém seguro querem uma escolha fácil uh, fácil por assim dizer e portanto vão para Mac Jones E pronto uh, Pedro, queres... não? Estás a, não, não, a decidir, não é? Não, a realidade é que... Estás desiludido, Pedro? Não, não. Estou desiludido com os 49ers, porque acho que tens razão. Pois. Yeah. Por acaso devias dizer isso mais vezes. Tens razão. Não consigo. Eu não me deixo. Eu não me deixo dizer. Eu não me deixo. Vocês acham que o Trey Lance está em equação aqui? Não. não. Pois, também não. acho que... Forma, de forma alguma. Sim. Um, pronto, vamos continuar então, vamos agora para a quarta escolha e como já devem ter adivinhado, é o senhor Pedro Fernandes que vai escolher aqui no lugar dos Atlanta Falcons. Então, acho que aqui é a primeira escolha que podemos falar que pode ser trocada, um, acho que os Falcons precisam de bastante ajuda, ainda por cima o Arthur Smith, o novo coordenador uh, GM também no Terry Fontenot, uh, não sei até quanto é que eles querem fazer esta escolha, Uh, caindo um Justin Fields portanto não sendo escolhido pelos 49ers é possível que eles uh, uh, que alguma equipa queira subir e que possa pagar bastante e, e por isso acho que os Falcons são claros candidatos a descer no, no draft contudo não havendo trocas aqui eu acho que eles vão uh, por uma escolha de best player available e o best player available é o Cal Pitts tight end de Flórida um, não é propriamente uma necessidade, tem um dos melhores ataques da NFL, ficou com um ataque ainda mais forte, porque tem três pass catchers de, de topo no Julio Jones, no Calvin Ridley e agora no Cal Pitts, uh, mas sendo uma, sendo uma escolha do Pro Futuro, não houve nenhum jogador defensivo que encaixe com a quarta pick, Cal Pitts é demasiado bom também para se deixar escapar, por isso uh, começa uma nova era, Arthur Smith é com Cal Pitts. Encontra o seu John Smith, não é? De é. quando Melhor. tinha na equipa de Tennessee. E vamos então voltar agora aqui a, a mim, neste caso, com a quinta escolha. Vamos agora para os Cincinnati Bengals, que, no meu entender, podem ir para dois jogadores. O que o Pedro disse é verdade, basicamente o draft. Podemos dizer que com os jogadores não quarterback começa na quarta escolha. Por isso os Bengals uh, vão buscar sempre um dos melhores três jogadores que não sejam quarterbacks. Falo de Jamar Chase, Kyle Pitts ou de uh, Penny Swelly. Neste caso, com o Pedro a levar o, o Kyle Pitts, agora cabe-me a mim aqui a, a decisão de uh, basicamente escolher entre proteger Joe Burrow 
ou munir uh, Joe, Bor Joe Burrow de uh, mais uma arma ofensiva. E para quem tem ouvido os podcasts do Tudo Sobre Futebol Americano, certamente que nesta altura já sabe que uh, a minha opinião é que os Bengals devem ir de Jamar Chase. Um, munir uh, Joe Burrow de mais uma arma, dar-lhe aqui mais... Um, Neste caso, não é só uma arma, é um ex-colega universitário, um jogador que está habituado e com o qual ele já tem alguma química desenvolvida. É para mim um no-brainer. Os Bengals não têm propriamente a melhor linha ofensiva, mas eu acho que existe profundidade suficiente para eles, no início da segunda ronda, irem buscar um bom uh, offensive tackle, um bom prospect. Ou então, quem sabe, tentarem subir, porque acho que os offensive tackles poderá ser aqui uma posição que alguns jogadores até podem cair no draft. E quem sabe os Bengals podem fazer uma entrada para, para as últimas 10 escolhas da primeira ronda, isto na, na, noite de, na primeira noite do draft, e irem buscar algum jogador que acaba por cair um pouco. Um, Jamar Chase está numa liga dele próprio, é o melhor receiver do draft, uh, e só não digo que ele é o melhor playmaker, uh, porque para mim gosto mais do Cal Pitts. Sei que o, o Nuno também tem uh, uma opinião que o melhor playmaker, inclusive... Não é Cal Pitts, não é Jamar Chase, mas uh, vamos ver se... E quando esse nome for dito, eu acho que vai ser dito aqui entre nós, uh, poderemos falar um bocadinho sobre isso. Mas pronto, então os Bengals uh, terminam e agora vamos para a escolha 6, que volta a recair aqui sobre o Bernardo Slip. Com a escolha 6, é, tem, temos aqui os Miami Dolphins, que é uma das equipas que tem duas escolhas na primeira ronda, tem agora esta sexta e tem a décima oitava, onde se calhar os principais pontos, os principais, os pontos mais fracos da equipa é no, é no grupo de receivers, não há uma estrela no grupo de receivers e se calhar pode fazer diferença para um, para o tua tá, tá agora no seu segundo ano. Uh, eu pensei no Cal Pitts, se eu tivesse Cal Pitts seria o Cal Pitts, porque acho que é o melhor uh, o jogador ofensivo, o playmaker de, mais bem cotado para mim de, deste draft. O segundo seria o Jamar Chase, vou agora para o meu terceiro, vou, vou, vou para receiver, pensei em ir para o offensive tackle, visto que tem o Peninsular que está disponível, Poderias, poderia, por exemplo, pôr o right tackle, o Robert Hunt, que foi segunda ronda no ano passado, para a guarda, e, meteria, e colocaria se calhar o Peninsular left tackle e o Austin Jackson, que foi a primeira escolha no ano passado, a right tackle, para reforçar a linha ofensiva. No entanto, acho que que vai ver, acho que há um bom grupo de offensive tackles e, vou, e se calhar os Miami Dolphins vão esperar pela 18ª escolha, como nos fizeram o ano passado. Sendo com isso, com a sexta escolha, os Miami Dolphins escolhem Devonta Smith. Devonta Smith, wide receiver da Alabama. O Devonta Smith, o principal knock dele, diria que é o peso. No entanto, ele consegue compensar o seu, seu menor peso com a agilidade, com a sua capacidade fantástica de correr rotas, de ganhar separação, a facilidade que ele ganha velocidade e, e foge das suas defesas. Ele tem um jogo super complexo, seja curto, médio, uh, breaking routes, uh, uh, rotas lineares, ele consegue fazer tudo, recebe, recebe a bola num screen, leva a bola para, para, para touchdown, como vimos nos playoffs contra Notre Dame e Clemson, por exemplo. Por isso acho que é um receiver super completo. Se não fosse a questão do peso, acho que estaria sem dúvida 
e, e se calhar está no mesmo patamar que o Jamar Chase a nível de receiver. Desta, desta forma, com as sextas escolhas, os Dolphins escolhem Devonta Smith. E voltamos a ter uma reunião, não é? Porque tu a volta também a encontrar o seu amigo da, da universidade, neste caso, Devonta Smith. Depois, então, de, aqui... depois de, já agora, questionaram uh, Devonta Smith, foi o Devonta Smith que disse que o Mac Jones era melhor que o Tua. Perguntaram-lhe, perguntaram-lhe, ah, é? claramente... sim, perguntaram-lhe uh, qual deles era melhor e ele respondeu logo diretamente Mac Jones. Uh, portanto, uh, vamos ver uh, se, se não fica ressentido agora uh, tu aí se lhe passa a bola à mesma. O, é, o, o Jalen Randall disse a mesma coisa, era só para, só para ajudar o Mac Jones, coitado. <risos> se calhar, olha, se calhar. Olha. Mas pronto, olha, vamos seguir aqui para a sétima escolha que está aqui com o Nuno Félix. Bem, mais uma vez um, uma posição passível de ser mudada. Os Lions têm muitos buracos. Brad, Brad Holmes, que foi contratado agora como novo general manager, vem, vem, vem dos Rams. Tem que aceitar que a equipa está, está em rebuild. Precisa de amealhar um bocado de capital de, de draft em termos de, de stock. Trocaram o Matthew Stafford precisamente para os Rams, receberam Jared Goff. Não sei bem se o Jared Goff está ali mais porque os Lions tinham capacidade de receber o contrato do, do Goff ou se querem efetivamente dar uma oportunidade ao Jared Goff. Eu, eu vou seguir na linha de raciocínio que vão dar um ano de experiência a Jared Goff e não vão procurar neste draft uh, o, o quarterback do futuro uh, e neste momento dois buracos uh, clamorosos nos Lions para mim uh, wide receiver é um deles uh, linha ofensiva é outra uh, com o melhor tackle uh, ainda Uh, no, nos draft boards e ainda disponível uh, os Lions vão escolher uh, Penny Sewell uh, de Oregon uh, que vai entrar aqui eu tinha uh, uh, eu iria uh, linha ofensivo não achei que Penny Sewell tivesse disponível uh, aqui, obviamente uh, precisam de muita ajuda e Penny Sewell vai ser uh, uh, Talvez o left tackle uh, de início uh, dos Lions. É verdade que têm uh, Taylor Decker, mas uh, Penesul está, para mim, melhor preparado uh, para entrar. E, 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 acima de tudo, uh, aqui na questão entre linha ofensivo e wide receiver, uh, os dois wide receivers que, para mim, estavam em conversação antes era precisamente Davante Smith e Jalen Waddle, ambos frágeis, por assim dizer, em termos físicos. Não vejo Dan Campbell com aquela garra toda e vontade de, de, de bater e de... Ele falou de tirar os kneecaps... De... Trincar, não é só tirar, é trincar mesmo. <risos> Portanto, vejo à procura com esta pique que para mim vai ser trocada, vão amealhar mais, mais capital. Veja terem aqui a hipótese de escolher um left tackle para o futuro... E acho que é um no-brainer neste caso. 
E pronto, ficamos assim então com o primeiro linha ofensiva saído aqui do, do board. E vamos continuar aqui para a escolha seguinte, que é com os Carolina Panthers e com o Pedro Fernandes. Os Carolina Panthers já tinham escrito no seu cartão de jogo de para entregar <risos> para sua o Offensive Tackle de Oregon. É, claro. Mas claro que o senhor, Feliz, o senhor Feliz tinha de chegar aqui e estragar a piada toda, não é? Uh, ah, mas pronto, é assim, os, os Panthers foram buscar o Darnold, têm quarterback pelo menos na próxima temporada. Eu acredito que eles querem ver com o Joe Brady o que é que ele consegue retirar do, do Sam Darnold. Uh, a defesa é jovem, mas eu não, mas não creio que, que é por aí também que eles vão uh, buscar neste sentido, sendo que o maior problema que eles têm é a linha ofensiva e com a oitava escolha no draft de 2021, os Carolina Panthers escolhem Rashawn Slater, offensive tackle de Northwestern. Cá está. Uma escolha... Tem de proteger o Sam Darnold e o próximo quarterback que pode vir já no próximo ano ou daqui a dois anos. Sim. E pronto, temos então dois linhas ofensivas a ser aqui em Catadupa, basicamente. Uh, Penesul e agora Rashawn Slater. E uh, vamos agora voltar aqui uh, para mim, neste caso, com a escolha. Deixa-me só aqui anotar isto para. Ficar aqui tudo certinho, Sean Slater. E pronto, então aqui com a nona escolha temos os Denver Broncos, que basicamente podem ser a primeira equipa a ir buscar um jogador defensivo, que ainda não saiu um único jogador defensivo. No entanto, eis que parece que lhes cai aqui no colo. E Vic Fangio está neste momento no seu War Room, com os seus scouts, e a pensar... Será que eu devo dar a chave do meu Ferrari? Porque aquele ataque é um Ferrari. Um, a Drew Locke? Ou será que eu devo, de alguma forma, perspectivar aqui uma mudança e ir buscar um quarterback no draft? E agora fica a questão. Se isso acontecer, atendendo ao que nós temos neste, neste momento, Trey Lance ou Justin Fields poderiam ser um, aqui os, do, os dois mais falados? Uh, para alguns, Calamont também está uh, aqui à frente, uh, porventura pelo menos de Trey Lance. Mas para mim, eu acho que perante este cenário, os Broncos calhos aqui no colo a oportunidade que eles não vão deixar passar de escolher Justin Fields. Acho que não é, não é, não é o, não faz, não é, não está sequer Justin Fields no meu top 3 de, de quarterbacks. No entanto, uh, acho que é uma boa situação que ele poderá encontrar aqui em, em Denver. Um excelente ataque, uma boa linha ofensiva. Porventura o melhor uh, treinador de linhas ofensivas da NFL. Também os Denver Broncos têm uh, pelo menos um dos melhores. E, um, e acho que é, é um no-brainer. Drew Locke, para mim, é... Gosto muito dos vídeos que ele faz na sideline, lá a dançar e a cantar <risos> e tudo mais, mas é isso, não acho que seja... Não vi evolução nenhuma no jogo dele ao longo dos últimos uh, dois anos e acho que é... se forem contra o Locke é um desastre à espera de acontecer. E Vic Fangio está num ano em que tem que de alguma forma mostrar que a equipa se vai chegar à frente, por isso é Justin Fields, no matter what, perante esta situação que nós temos aqui. Vamos então seguir agora aqui para a décima escolha, que são os senhores 
Ora, desculpem, deixem-me só aqui organizar. São os senhores Dallas Cowboys com Bernardo Slipa. Os Dallas Cowboys estão numa posição fantástica, porque acho que, toda a gente, acho que todos podemos concordar que o principal problema deles não é do lado ofensivo, mas sim do lado defensivo. E chegar à décima escolha de um draft na primeira ronda e poder escolher o melhor jogador defensivo que tem, acho que é um cenário de sonho para Dallas. Eu aqui fiquei aqui na dúvida porque os meus principais, as principais lacunas para mim é a corner e a defensive end, se calhar. Não, não porque eles não têm cuidado de defensive end, é de Marcos Lawrence lá, mas falta se calhar um jogador do lado contrário. No entanto, eu acho que a principal, principal lacuna é mesmo a corner. O Trevon Diggs, que tem de lá do, desde o ano passado, que fez uma época mediana para, para rookie, tem o Jordan Lewis e tem o CJ Goodwin. Obviamente que na, ninguém está confiante a ir jogar, a ir jogar na, na NFL com este, com este grupo de cornas. No entanto, também tem o Dan Quinn, que vem do, tem um sistema parecido com Seattle e, o, e é um tipo de sistema que não valoriza muito os seus cornas, não, não tem o, historial, o histórico de escolherem cornas muito alto. No entanto, acho que eu preciso de um bom jogador para entrar e ser titular e ser principal estrela na secondary e neste caso para mim vai ser o Patrick Sartain, cornerback de Alabama. Patrick Sartain talvez não seja o melhor a longo prazo, não seja aquele jogador fantástico de, de cobrir homem a homem o jogo todo e anular o melhor receiver da equipa contrária, mas também não é isso que é exigido no sistema defensivo de Seattle, de, Seattle, desculpem, de Dallas, que é idêntico ao de, ao de Seattle, do Dan Quinn. Então, acho que ele nunca vai ter essas responsabilidades, nunca lhe vai ser exigido isso. É um excelente, é muito, tecnicamente, é o corner mais evoluído do, do draft para mim, é super, é super limpo no seu jogo. Uh, e vai encaixar com uma luva e vai dar logo um, uma, um excelente upgrade na, na defesa de, dos Dallas Cowboys. Estive uh, aqui também na dúvida com o Jesse Horn, também é um, é um corner também que eu vejo nessa, nessa linha, mais de um zone corner, que também tem capacidade para jogar a man. No entanto, acho que o Patrick Sartain vai ser a escolha aqui do, do Jerry Jones, ele que até já falou um pouco do Cal Pitts, ou que se eu me dizes que o Cal Pitts, mas seria uma loucura escolher um... um um receiver ou um, um playmaker no ataque ne, neste momento para, para Dallas. E pronto, temos então aqui os Dallas Cowboys com a sua escolha. Quando vamos entrar aqui na segunda dezena de escolhas, vamos para a décima primeira, que são os New York Giants com o Nuno Félix. Yes. Uh, a entrada do, do mercado livre... Uh, deste ano, o, o, os Giants para mim tinham três grandes uh, lacunas e, e necessidades: uh, receiver, cornerback e, e edge rusher. Uh, nesse sentido, foram buscar o Kenny Golladay, uh, que assinaram com um contrato massivo para receiver, tem um trio de receivers uh, bastante bom. Uh, foram buscar uh, Adderley Jackson, que foi. Uh, dispensado uh, pelos Tennessee Titans uh, e que vai ser titular uh, da equipa, ou seja, foram buscar titulares para estas uh, duas posições uh, falta Edge Rusher uh, em Edge Rusher, em 2020 dos seis Edge Rushers uh, que estavam no plantel dos Giants só conseguiram amelhar 10 uh, secos e meio 
portanto, é preciso claramente ajuda. Também pensei em ir buscar linha ofensiva, mas neste momento consigo ter acesso ao meu edge rusher de encaixe nesta defesa dos Giants e esse homem é Quiri Pay de Michigan, defensive end, poderoso, vai entrar ali com com Leonard Williams, Dexter Lawrence, foram buscar o Danny Shelton uh, e para mim uh, é um jogador possante, defensivamente, com mobilidade para entrar uh, para o interior. Gostei, gosto imenso daquilo que ele consegue fazer uh, a ser disruptivo nas jogadas uh, e acho que é um encaixe perfeito nesta defesa dos Giants Portanto, a minha escolha é Query Pay depois de um Pro Day uh, ultra uh, impressionante e de, e de filme muito bom. Temos então agora aqui, depois de uma sequência com vários jogadores uh, ofensivos, se calhar agora aqui a formar-se uma tendência com vários jogadores uh, defensivos. Vamos aqui no segundo. Uh, e vamos então aqui para a décima segunda escolha, que são os Philadelphia Eagles com o Pedro Fernandes. Então, os Philadelphia Eagles são, são aquela equipa que é difícil um bocado para ver o que é que eles vão fazer. A relembrar que eles estavam na sexta escolha, mas depois trocaram com os Dolphins, que, que depois da troca de 49ers quiseram voltar a subir. Por isso eu acho que os Eagles fizeram bem porque conseguem descer, conseguem ter mais picos e conseguem na mesma ir buscar, ou ter várias opções para ir buscar o que quiserem. Uh, neste momento tem uh, com a troca do Carson Wentz tem o Jalen Hurts como titular acho que não tem muita rédea acho que o Jalen Hurts ou mostra este ano que pode ser o futuro ou então para o ano com o capital todo que os Eagles têm que podem ter três first round picks uh, podem subir facilmente para ir buscar outro quarterback ou simplesmente acabar com uma excelente pick para ir buscar um quarterback por isso Jalen Hurts tem de provar que é o quarterback do futuro e a melhor maneira de provar isso é tendo também o seu antigo companheiro de equipa Jalen Waddle, wide receiver de Alabama é a 12ª escolha do draft por parte destes Philadelphia Eagles uh, foram buscar o Jalen Wagner o ano passado, é verdade mas a realidade é que não tem assim ninguém de, de topo o Zekertz provavelmente vai embora. Tem o Dallas Goddard. Um, a capacidade do Jalen Waddle de ser impactante, como o Nuno até falou, uh, que é o um maior playmaker. É discutível essa afirmação, porque é o claro, Nuno, não é? Mas, claro. uh, mas não, deixa de ser uma, não deixa de ser um pouco verdade. Jalen Waddle com a bola nas mãos é, é impressionante. E quer seja como receiver, quer seja como returner, que pode não fazer sempre porque é jogador de primeiro round, é estrela e etc. Exato. Mas é possível que... Que dê, que dê caras nesse, nesse sentido e, e assim os Eagles conseguem ser pelo menos mais imprevisíveis do lado ofensivo o ano passado eram imprevisíveis mas no mau sentido este ano pode ser que passem a ser no bom sentido Temos então aqui o Pedro a quebrar a sequência por isso já não há aqui sequências de linhas defensivas Eu não sigo modas, eu não sigo modas é, Faz o teu caminho, não é? Eu faz o teu modas. caminho Mas pronto, vamos aqui para a décima terceira escolha aqui com os LA Chargers, de onde serei eu aqui a, a fazer aqui a seleção. E os Chargers, para mim, estou aqui numa situação muito uh, boa. E neste contexto, se, for, se acontecer isto que nós temos aqui uh, perspectivado, em que os dois melhores linhas ofensivos já foram de vela, eu acho que os Chargers são uma equipa que poderá fazer trade-down. Okay? Porque 
Uh, claramente, para mim, o que, eles, o que eles iriam fazer target aqui era um dos tops offensive tackles uh, no, no draft. Poderiam também perspectivar aqui ir buscar, por exemplo, o Elijah Vera Tucker, que é se calhar o, o linha ofensiva interior mais bem cotado, mas acho que é muito cedo para fazerem isso, prefeririam fazer aqui um trade-down uh, ao invés de tomar essa decisão. No entanto, nós neste cenário não o estamos a fazer, e se um, acontecer este cenário, eu acho que os Chargers têm agora aqui uma decisão muito boa, pela, muito interessante pela frente, que é basicamente poderem escolher um dos melhores jogadores disponíveis do lado defensivo. E há duas posições que eu acho que eles podem, uh, isto porque ofensivamente não vejo nenhum jogador de valor também possam adicionar neste momento, eles também têm um excelente grupo de wide receivers, uh, têm questões por resolver na questão do backfield com o Austin um, Eckler e com o, o Kelly, o, o miúdo que teve, teve uma boa entrada, depois acabou por perder ali alguma confiança, um, por isso, e também é muito cedo para ir para um running back nesta, nesta instância, por isso para mim vão, vão para a defesa e há dois jogadores para mim neste momento, aliás três jogadores que poderão entrar aqui na equação, Uh, o Jalen Phillips da Defensive Event para colocar do lado oposto de Joey Bouza ou então uh, dois corners que estão ainda disponíveis o JC Horn ou o Calib Farley eu vou para o meu jogador favorito destes três que uh, é JC Horn eu acho que os Chargers vão buscar o corner JC Horn um, basicamente uh, os Chargers conseguiram reter uh, o Michael Davis, que era o seu corner que esteve, no mercado teve para ir para o mercado livre, conseguiram reter. Tem muito ainda perspectiva de, de crescimento, de evolução, uh, mas do outro lado temos Chris Harris Jr., que não é propriamente um jovem e é se calhar um corner que uh, hoje em dia poderá dar mais garantias uh, a cobrir a zona cobrir os receivers de slot propriamente a cobrir a zona exterior. O JC Horn é, para mim, é o meu corner favorito no, daquilo que eu já tive a oportunidade de ver. Eu ainda não estudei a, 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 profundamente os corners, a, mas J.C. Horn é o meu favorito. É um jogador que tu podes colocar a, a, um para um com, não digo qualquer receiver, mas com a maioria dos receivers que tu tens a, e colocares ali impresso homem a homem e, e tem tudo para ser a, um prime time cornerback no, no futuro da, da NFL. E acho que os Chargers conseguem aqui uma excelente uh, peça para uh, a sua defesa. Seguindo aqui para a escolha seguinte, uh, vamos para os Minnesota Vikings com o Bernardo Slipa. E Bernardo, tens de ter muita atenção nesta escolha que o Pedro está de olho atento. Eu sei, eu sei que o Pedro é fã do Kirk Cousins. Eu também gosto de Kirk Cousins, então, então eu, vou, eu, eu, eu vou ter atenção a ele também. Obrigado, obrigado. Finalmente alguém que me compreende. Pô. Eu acho que depois do ano passado eles terem, eles terem, terem tido um receiver que lhes caiu no, no, no colo chamado Justin Jefferson uh, que vinha da LSU e que foi só apenas o, um, o não foi o rookie do ano ofensivo mas podia ter sido muito, muito facilmente uh, acho que o grupo de receivers está, está resolvido running backs também está resolvido mas na linha ofensiva que é algo que ano após ano vem sendo falado parece que não consegue acertar com aquilo e acho que tem que ser um dos grupos que eles têm que dar prioridade também aqui o grupo de defensivo a nível de defensive ends se calhar podem encontrar alguém para jogar do lado contrário do Daniel Hunter porque se o Daniel Hunter se lesionar 
Acontece, se calhar, aquilo que aconteceu ano passado no Saints, em que o Camara corre para seis touchdowns e aquilo parece um, uma autoestrada completa no jogo em corrida. Desta forma, acho que as principais lacunas daqui são o grupo de defensive ends e de offensive tackles. Eles que se reforçarem têm um grupo muito bom de corners, gostei muito do grupo de corners que eles têm neste momento e se calhar é esta a, a filosofia deles e do Mike Zimmer para, para a equipa de Minnesota. Excelentes corners, vamos investir mais no grupo de corners, no, no grupo da secondary e se calhar não investir tanto no grupo de, das linhas, que há equipas que também têm essa, essa mentalidade, por exemplo os Dolphins também têm, têm mais ou menos essa mentalidade, uh, mas os Vikings têm aqui... Tem aqui na dúvida entre o, entre o, entre o Offensive Tackles, que é o Tevin Jenkins de Oklahoma State, ou o Defensive End de Miami, Jalen Phillips. Também tem aqui a hipótese de, do Elijah Vera Tucker, mas eu vejo ele mais como guarda. No entanto, para, para, para não demorar mais, vou aqui para jogar do lado contrário do Daniel Hunter e são é um, um defensive end bastante forte com um jogo super completo e se calhar o meu defensive end preferido de, desta classe, em nível de jogo para mim é o mais completo e se calhar o que os Vikings também vão ver temos aqui o defensive end de Miami Jalen Phillips, ele que vai jogar do lado contrário do, do, do Daniel Hunter consegue Consegue, consegue absorver double teams com bastante facilidade no jogo em corrida, consegue ter um grande repertório de moves, seja de pass rush, seja para ultrapassar o seu linha ofensivo, e eu acho que, sendo um jogador super completo, pode começar a jogar logo desde o primeiro momento, justamente nesta defesa aqui de, de, dos Vikings, e pode ajudar a voltar ao, ao, ao nível que a gente conhecia de uma defesa de, de Mike Zimmer. Adoro as escolhas já agora. <risos> eu, eu muito sinceramente eu, eu acho que o Jalen Phillips se chegar ao 14 é um estilo tipo inacreditável e, ele, tem, é, ele tem a problema diz? ele diz tem para... problemas de cabeça mas é cancancha não é dizem que ele pode estar a uma, um uma pancada de ter a carreira terminada é. yeah. mas, pois ele, mas, tem, mas, ele é... teve problemas com concussões isso é capaz de de mandá-lo um bocado mais para trás no draft, mas para mim concordo com, com o Bernardo yeah. o melhor defensive end deste é, draft o Bernardo vem aqui e vocês é logo concordar com ele, quando sou eu é mandar abaixo está <risos> bem, ok é bom saber mas pronto, Continua, vamos, agora, vamos agora para a 15ª escolha os New England Patriots com o Nuno Félix que já repararam, o Félix foi coincidência mas ficou aqui sempre com aquelas equipas que têm sempre aqui um Uns pozinhos de decisão até, até os, os sorteios aleatórios percebem que tenho que ser eu a fazer estas, estas decisões, André. Tu, tu percebes, <risos> sou eu que tenho que tomar estas decisões aqui nos mock drafts. Mas olha, epá, e, e, e a verdade é que neste momento caiu-me no colo, não é? Uh, os Patriots têm uma necessidade urgente, uh, quer dizer. Não é propriamente urgente porque já sabemos que vamos com, que vamos com Cam Newton uh, esta temporada. Uh, mas por que não uh, tratar já do futuro, dar um ano a Trey Lance, uh, escolher Trey Lance, que se vai dar bem uh, neste tipo de ataque que os, uh, que os Patriots estão a construir atrás de Cam Newton. Não vai ter uh, urgência em entrar uh, esta temporada Uh, para o 11 ser titular uh, sendo que sinceramente 
caso isto aconteça, caso Trey Lance uh, acabe nos Patriots, que é a minha escolha, já agora, desculpem, <risos> uh, que é a minha escolha. Eu estava uh... à espera, desculpa, eu estava à espera de... Mas, mas ele disse mesmo que era, não era? Mas pronto, já está, está <risos> Sim, os, os Patriots com a 15ª escolha escolhem o Trey Lance, uh, que, é, que é um encaixe perfeito naquilo que, que eles estão a fazer neste momento, na, naquilo que conseguiram fazer e naquilo que estão a construir. Uh, e acho que se Trey Lance acaba nos Patriots, uh, como está a ser neste mock draft, Acredito que acaba a temporada como titular dos Patriots. Uh, não é propriamente uma concorrência direta, uma concorrência direta à Cam Newton, mas Cam Newton continua a mostrar as lacunas que mostrou uh, o ano passado. Uh, acho que os Patriots vão sentir urgência, principalmente pá, por causa do braço poderoso de, de Trey Lance de o, de o colocar em campo. E pronto, temos então aqui os Patriots a encontrarem talvez o seu quarterback do futuro, segundo o Nuno Félix. Eu queria retribuir a... o elogio ao Félix, mas não, 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 não consigo. Não consegue. <risos> muito bom, muito bom. Mas pronto, estamos agora aqui para a 16ª escolha, estamos a chegar aqui ao meio do draft, onde o Pedro Fernandes vai escolher no lugar dos Arizona Cardinals. Os Arizona Cardinals são uma equipa que tem o seu head coach, Uh, no hot seat veio com a promessa toda escolheu o quarterback que queria no primeira, com a primeira escolha do draft foi engraçado no primeiro ano no segundo ano toda a gente disse que eles iam explodir e ficou aquém uh, das expectativas, foi buscar o DeAndre Hopkins o ano passado, aquilo ia tudo ser tudo muito giro a realidade é que não se viu nada de novo de, do ataque de, de Keith Kingsbury que este ano tem de mostrar serviço um, a níveis ofensivos tem uma boa linha ofensiva especialmente agora que depois da troca do Rodney Edson que é um dos top 3, 5 centers na, na NFL pode dar o extra também aqui de apoio ao Kyler Murray uh, na defesa foram buscar o, o JJ Watt para ajudar um Chandler Jones que está a vir de lesão Malcolm Butler para cornerback e, e por isso eu acho que isto é uma equipa com muito talento acho que é mesmo o coaching staff que tem de dar o step up uh, e sendo uma equipa que está bem preparada uh, a nível de talento eu acho que podem, entre aspas, arriscar aqui um bocadinho mais e ir buscar o, o que pode vir a ser o melhor cornerback do draft e talvez da NFL Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech um, se ele não tem os problemas das lesões que tem isto é um cornerback passível de ser escolhido em top 10 sem problema nenhum uh, mas a realidade é que as lesões acabam sempre por, por puxar, puxar um bocado para baixo mas neste momento com o talento que os Cardinals têm no plantel podem-se dar ao luxo de ir buscar uh, o Farley e mesmo que ele não esteja pronto logo na semana 1 acho que pode dar um contributo no, na primeira temporada É verdade e acaba por também ser um, se calhar o melhor corner que acaba por ser escolhido na terceira aqui terceira posição terceira dentro da posição aqui no nosso mock draft e que se não fosse essas questões com as lesões que mencionavas Pedro lá está era um jogador de top 10 top 5 dependendo do draft obviamente eu não sou apologista nós quer dizer nós vimos o Jeff Focuda ser escolhido Bernardo uh, uh, muito cedo <risos> mas o Matt Patricia é o, é o maior nessa <risos> Um, mas pronto, vamos agora aqui seguir então em frente, vamos aqui para a minha vez em que vou escolher no lugar dos Las Vegas Raiders e eu qual já é a pessoa mais escolha. rápida qual é a pessoa mais rápida que está disponível <risos> basicamente é isso 
Não, é assim, os, para mim, os, os Raiders, um, eles, o ano passado o ataque deles era bom, era acima da média, uh, mas este ano com a reformulação que fizeram na linha ofensiva, que era a sua melhor unidade, fica-nos a questionar um bocado uh, o que é que vai ali na cabeça de John Gruden e de Mike Mayock, que também tem que ser começado aqui a, a ser colocado sobre o holofote da, da culpabilização. Mas defensivamente era para mim onde estes uh, Raiders têm mais problemas e eles foram buscar agora o Gus Bradley, que eu gosto dele como coordenador defensivo, é um dos gurus do esquema de cover tree um, que vem desde os tempos da Legion of Boom de Seattle, uh, depois para Jacksonville, uh, com os Chargers e ele acredito que vai colocar o mesmo sistema nos Raiders. Para este cover tree funcionar, ele precisa sempre, ou ele, uma coisa que ele sempre teve uh, foi uh, corners hiperdisciplinados e uh, pass rush, uh, um pass, pelo menos um, um pass rush uh, prime. Eu não vejo isso nesta posição, não vejo nenhum jogador, há um jogador que eu gosto uh, bastante uh, e acho que os Raiders são meninos para cometerem o erro de vos irem buscar nesta pick, que é o Joe Tyron, Joe Tyron um, que é um jogador que está a subir, uh, segundo também alguns reportes, bastante no, no draft, e eu acho que os Raiders são malucos para irem fazer isto e irem buscá-lo. No entanto, eu quero achar que eles vão ter mais alguma sapiência e a escolha dos Raiders, aquela que eu uh, acho que eles podem também fazer nesta, nesta posição, é o offensive tackle Tevin Jenkins. Okay? Um, é um jogador um, hiper agressivo, um, que vem ajudar a, a reconstruir um bocado o modus operandi que eles tinham no, no ano passado. Uh, o ataque de, de Las, eu ia dizer Oakland, de Las Vegas uh, funciona porque Josh Jacobs permite uh, que depois Derek Carr tenha bastante tempo no, nos play-actions e nos momentos em que vai fazer passe e Tevin Jenkins é um jogador uh, que eu acho que pode encaixar também bastante aqui, ainda que lá está se calhar não é uma necessidade tão uh, um, possa não ser uma necessidade tão, tão inerente os Raiders também são uma equipa que eu acho que também podem fazer trade-down dependendo daquilo que eles encontrem nesta posição. E vamos então seguir aqui em frente. Vamos agora para nova escolha dos Miami Dolphins com o Bernardo Sulipa novamente a ter aqui a ownership um, de pensar na cabeça de Brian Flores. Depois da primeira escolha de ter escolhido a Devonta Smith... O ataque de, dos Dolphins, que o ano passado teve o Shane Gailey, ele que se resignou, se demitiu, deixou as suas funções de coordenador ofensivo, e este ano os Dolphins têm uma abordagem que é de ter dois coordenadores ofensivos ao mesmo tempo, um se calhar mais responsável pelo jogo em corrida e outro mais responsável pelo jogo em passe. Um, que é o Eric Studville, que também é o, é o, é o coach, é o treinador de running backs e tem o George Godsey, que é o treinador de tight ends. Eles são ambos coordenadores ofensivos. Eu não sei muito bem se isto alguma vez resultou ou se faz sentido, até, mas, mas pronto. Vou acreditar que em, em questão ofensiva isto está mais ou menos resolvido. Pensaria se calhar um Tevin Jenkins se estivesse disponível ainda. No entanto, eu acho que a defesa de, dos Dolphins se calhar pode dar aqui, pode ajudar em algo, pode pode ser ajudado de alguma forma. Eles que mandaram embora o Calvin Noy e o Shaq Lawson, que trocaram, agora não me lembro para onde, mas que também foi descansado. Para Houston, Houston prontos. 
E, então, se calhar, não, não sei se eles valorizam, até que ponto é que eles valorizam os defensive vendas. Aliás, se, se for da escola dos Patriots, o Bill Belichick mandou o Sheldon Jones para Arizona, então acho que não há, não há uma grande valorização de defensive vendas. E eles, se calhar, o Brian Flores também tem esta mentalidade, que ele consegue encontrar jogadores para o seu sistema uh, sem precisar ter que pagar muito, especialmente na linha defensiva. E aqui, se calhar, o grupo que está mais, mais, tem mais carências, se calhar o grupo aqui de linebackers, alçar linebackers. Eu, eu, sinceramente, eu vou dizer que estou aqui na dúvida, que eu acho que um jogador, eles gostam de jogadores versáteis, e aqui, linebackers versáteis, temos o Zevin Collins, e se calhar o Aziz Ojulari, de, de Georgia. Eu não gosto nenhum neste momento. Eu, eu, eu acho que vou aqui devagar um pouco ao Mourinho, desculpa lá, mas eu aqui estou um pouco na dúvida. Mas é difícil, porque se calhar é uma das equipas que vai, vai fazer questão de fazer trade-down, porque não tem o um valor, não, de acordo com a mentalidade da equipa, com a filosofia do Brian Flores, que lá está, gosta, paga muito nos corners. Os corners é que são uh, o talento e o ponto principal da defesa, como fazem os Patriots, como, fa, como estava a falar também dos Vikings, então, e eu tenho um grupo já de excelente corners, então aqui, mas eu vou aqui, tendo que escolher, vou aqui para a linebacker, vou aqui para Zevin Collins, linebacker de Tulsa. Ele que é um linebacker enorme, faz-me lembrar um pouco o Calva, não é em termos de tamanho, não é em termos de jogo. Eu vou, ser, eu vou ser muito sincero, pessoalmente eu tenho ele na, no final da segunda ronda, mas como é um jogador versátil e que pode encaixar naquilo que o, que o Ryan Flores pode querer, ele que jogou offline backer, não é? Num sistema 3-3-3, ou seja, jogava fora da linha. No entanto, eu vejo ele com potencial e também para jogar na linha como 3-4 linebacker, ter essa versatilidade e pode ser uma peça que é interessante para o para o Brian Flores. E desta forma, é mais por esta razão, que eu escrevo aqui que o Zevin Collins vai, vai ser a escolha dos Dolphins na 18ª escolha. Sim, aqui uma coisa sobre, sobre isto. É, é, é duríssimo, claro que é duríssimo quando nós depois estamos a fazer isto e de repente percebemos que o valor não está lá e a abordagem das equipas pode ser sempre duas, não é? E tu foste pela abordagem do melhor jogador para o sistema. Há, há muitas equipas que a abordagem é o melhor jogador disponível. Uh, eu, eu acho que a abordagem que tu tiveste é sempre a melhor. Porque tu tens um sistema, tu deves ir buscar os jogadores que encaixam melhor no teu sistema, não é? Por exemplo, eu, um, tens o, o, o Micah Parsons, por exemplo, ainda disponível, mas se calhar não é uma necessidade tão grande, ou é um jogador que não encaixa tão bem no sistema, ainda como o linebacker se calhar esteja acima do Zayvon Collins, não é? Sim, uh, eu, 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 eu comecei a ser eles, como dizem, sai linebackers, foram, foram buscar o Bernard McKinney pela troca com o Shaq Lawson, inclusive, Puxa, yeah, e, e yeah. tem também lá o Jerome Baker. Uh, eu pensei também, inside linebackers, que não era o principal deles. E os, o Dolphins Mac... têm um, os Dolphins têm um roster incrível. Com, completamente. E eu, eu não vejo o Mike Parsons, sinceramente, como um jogador muito versátil daquilo que eu vi em, em filme. O que eu vi é que ele é muito forte no jogo em corrida, é muito bom com o pass rusher, mas não vi o suficiente em situações de passe, de jogar um para um com o running back ou com o Tarenda, e por isso não me dá essa segurança. Pensei no Jeremiah Uskoramoa, que é o meu linebacker número um, inclusive, só que uh, não sei se é o tipo de jogador que, que, que o Brian Flores irá gostar. Yeah, yeah, yeah. Mas pronto, vamos seguir então aqui em frente para a equipa de Washington, que 
fica aqui com o Nuno Félix Dançante. Estavas uh, aí a mandar um, uns moves. Uh, vamos lá ver aqui o que é que o Nuno vai fazer então com a equipa de Washington porque estava porque a ouvir o Bernardo uh, a falar do, dos linebackers e para mim uh, este Washington Football Team tem uma urgência na posição de linebacker os dois, os dois melhores linebackers uh, como, como o Bernardo falou para mim uh, é o Coromoa e o, e, o, e o Micah Parsons estão os dois disponíveis mas mas estes Washington Football Team uh, precisam urgentemente de encontrar um, um left tackle. É, é uma necessidade. Uh, desde que Trent Williams saiu, que, que não conseguem arranjar um, um suplente uh, de jeito. Linha ofensiva e linebackers para mim são problemas. Vou carregar na linha ofensiva e a minha escolha é Christian Derrishaw de Virginia Tech para left tackle dos Washington Football Team. Fez silêncio? Não, desculpa, estava aqui a... <risos> Exato. Estava aqui a gerir eu já, tudo. Eu já não comento. Eu, eu, é que tu não comentas. Tu não eu, comentas. Eu, eu agora quero retribuir. Gostei muito da tua escolha, Félix. Gostei muito. Ai, obrigado, obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Acho que, é, acho que vai entrar uh, e encaixar que nem uma luva titularíssimo nos últimos anos em Virginia Tech, da left tackle. Uh, é uma necessidade dos Washington Football Team, portanto. Uh, lá está. Uh, era aquilo que o, que o Bernardo falava há bocado a questão do encaixe mas depois também a questão da necessidade uh, e para mim uh, os Washington Football Team mantiveram uh, os linebackers que tinham do ano passado ou seja, vai haver uma continuidade e há uma lacuna clara uh, a left tackle, portanto, e fica aqui colmatada com o Christian Derrishaw Vamos então aqui seguir em frente para a vigésima escolha que são os Chicago Bears com o Pedro Fernandes. O Chicago Bears, a necessidade deles é realmente um, um novo GM e um novo head coach, por isso eu não sei onde é que se pode ir buscar isso, <risos> mas eu acho que eles estariam mais do que interessados em fazê-lo. Uh, mas aqui em termos de jogadores é, é uma defesa muito boa. Mandar o Carl Fuller embora... Uh, eu, não, eu não vou inventar porquê, porque eu acho que não faz sentido, acho que não foi uma decisão de todo correta. Mas foram buscar o Desmond Trufant, que pelo menos dá alguma, algo, algo veterano a juntar ao Jalen Johnson, que foram buscar o ano passado. Os problemas são claramente no, do lado ofensivo. Se caísse um dos quarterbacks, por exemplo, um Trey Lance para aqui, eles claramente puxavam o gatilho. Não caindo nenhum, não acho que faça sentido ir buscar o Kellen Mond, que será o que está depois na, na linha. A nível de receivers... Uh, em nome nem está mal mas Alan Robinson não é certeza que fique, pelo que um dos receivers pode ser aqui, pode ser aqui escolha mas eu acho que este, neste draft é muito difícil de prever os receivers porque para além dos primeiros três, acredito eu uh, há muita diferença de, de valorização de, das equipas umas para as outras uh, sendo que eles também têm uh, problemas na questão de, de, de linha ofensiva não há nada que me diga que esta linha ofensiva consegue ser constantemente um, uma, 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 boa, uma boa linha ofensiva, pelo que, com a vigésima escolha, os Chicago Bears e o seu péssimo 
GM Ryan Pace escolhem Elijah Vera Tucker, linha ofensiva de USC, traz versatilidade para jogar a left tackle ou left guard. Vamos ver qual é o sistema que Matt Nagy, se quer mexer alguma coisa no sistema, ele teoricamente vai ser ele a dizer o play calling outra vez, mais uma decisão errada. E, <risos> e vamos ver se, se com Elijah Vera Tucker do lado esquerdo conseguem pelo menos ser uma equipa mais agressiva. Ele é um jogador móvel, bom para o jogo em corrida, tem uma boa mentalidade, tem aquela mentalidade de linha ofensiva uh, bully. Uh, e, e acho que pode ser uma mais-valia na reconstrução que estes, que estes Bears vão ter de ter ofensivamente. Uh, o quarterback era perfeito, mas não havendo, acho que vai recair primeiro sobre a linha ofensiva do que sobre receiver, que há muito mais talento, a meu ver, no segundo e terceiro round. Olha, tu ficaste lixado com o Félix, porque ele escolheu o Christian Derry, só que era quem tu ias sim. escolher, não era? Sim, sim. E eu, fico lixado, eu fico lixado contigo agora. Eu fico lixado mas... contigo agora. Eu não, fico, uh... eu não fico chateado se tu ficas chateado comigo, vou ser sincero. Pois, eu sei, eu sei eu. Vou almoçar à mesma. É isso, é isso. Mas não, olha, porque eu estava aqui, agora a próxima escolha é com os Indianapolis Colts e é comigo, eu estava aqui a pensar, pá, o Christian Darius era quem eu iria, ok? Para ser aqui também transparente. Um, porque eu iria offensive tackle. Depois do Nuno ter escolhido o Darius, eu pensei, bem, posso ir aqui agora pela uma abordagem, se calhar um bocado inversa, aquela que eu disse que o Bernardo teve há pouco, e vou pelo melhor, pelo melhor linha ofensivo, que para mim está no board ainda, que é o Elijah Vera Tucker, e dou aos Colts a possibilidade de brincarem com a ideia que já foi falada, de mover o Quentin Nelson para left tackle e meter o Elijah Vera Tucker no meio ou pelo menos brincarem com isso no, no, durante o training camp de perceber qual é que é o melhor alinhamento que eles podiam ter um, mas depois de vocês os dois terem levado os dois jogadores que eu tinha colecionado conseguimos eu, Félix conseguimos. conseguiram, conseguiram, conseguimos, conseguiram. É? eu penso agora que os Colts têm aqui uh, podem ter aqui, têm aqui outras necessidades obviamente Podem ir wide receiver, mas também concordo agora um bocado com a análise que o Pedro teve de que algum dos receivers... Nós já tivemos quatro receivers a sair. Uh, três, aliás, desculpa. Três. Tivemos três a sair. Temos agora, estamos naquela fase em que uh, existe o Terrace Marshall, que eu gosto muito, é o meu segundo do, no meu board. Cadarius Tony, o Elijah Moore. Uh, e temos aqui mais alguns nomes, Rondal, o Rashad Bateman, que são bastante interessantes, mas são jogadores que podem ser muito bons ou podem ser tornarem-se flops, não é? Algum deles uh, há de ser. E eu acho que isso pode não ser aqui a necessidade primordial destes Colts, e por isso eu acho que os Colts vão tomar um gamble e vão abordar o lado oposto, a defesa, e vão para o jogador Gregory Rousseau uh, de Miami, que é um jogador que, tal como o Jalen Phillips, tem algumas questões, não se calhar tanto do ponto de vista físico, mas um bocado do, do ponto de vista de, do seu próprio desenvolvimento e maturidade enquanto jogador. O Pedro, por acaso, partilhou connosco, comigo e com, com o Félix aqui durante as últimas semanas, que ele tinha começado a jogar como safety, uh, pois fez a progressão <risos> para, para a linha defensiva, e eu só ver o tamanho do, do menino, fiquei... Pá, este, ele era mesmo de safety. Ou então andou a comer espinafras durante o último ano em que não chegou e cresceu, cresceu ali os dois centímetros. Mas o Gregory Rousseau é um gamble, um, mas os Colts uh, acho que estão numa posição em que o podem fazer. Têm tido drafts extraordinários. O Chris Ballard é dos melhores GMs, se não o melhor GM na NFL. Um, e por isso podem tomar este gamble. 
e o Gregory Rousseau uh, acho que acaba por fazer aqui uh, algum sentido para a equipa de, de Indianapolis, que então com a 21ª escolha optam pelo, pelo jogador de, de Miami. Um, vamos então seguir aqui em frente, agora aqui para o excelentíssimo Bernardo Sulipa. Deixa-me só aqui fazer esta troca. Exatamente, temos aqui o Bernardo Sulipa para fazer a escolha dos Tennessee Titans. Os Tennessee Titans, que durante a free agency reforçaram-se uh, mais na linha defensiva, foram buscar o Danico Autry a Indianapolis, foram buscar o Bud Dupree, Potsalan Becker a Pittsburgh, no entanto perderam ou perderam os dois corners, perderam o, 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 Dory, o Dory Jackson, como, que foi para os Giants, e o Malcolm Butler foi para Arizona. Também perderam o Corey Davis, o outro receiver, o receiver número 2, vamos dizer assim, da equipa dos Titans. Ofensivamente, os Titans gostam de correr a bola, é uma, uma equipa que toda a gente já sabe a identidade deles, se calhar não, é, não valorizam muito o, o seu grupo de receivers, Apesar que, tirando o AJ Brown, tem um grupo de zeros, <risos> um grupo de zé ninguém, porque eles não têm aqui, não têm aqui muita qualidade no, no grupo de recibas. Tyrants perderam o John Smith, uh, também, mas também não sei se é uma posição que, é muito valo, não, que valorizam muito. Desta forma, tenho aqui, pensei no Jalen Mayfield, Offensive Tackle de Michigan, para jogar o right tackle, mas não acho que seja um jogador que seja, seja tão forte em corrida como eles possam pretender para, para, para offensive tackle. Uh, sendo que o, o corner que eles calhar podem estar aqui terem em vista é o Azente Samo, cornerback de Florida State. Eu tenho ele, eu gosto bastante do Azente Samo, acho que é um corner que tem capacidade para jogar homem. O, se calhar o tipo de corners que eles têm tem a capacidade de jogar homem a homem, como o Janori Jenkins ou o Christian Fulton. No entanto, falta, se calhar, um, um, outro, um outro corner. Se calhar, parecido, se calhar, com o Dory Jackson, mas talvez que seja um melhor... Um, um melhor uh, resulte melhor do que o Dory Jackson uh, resultou em Tennessee. Desta forma, com a 22ª escolha, os Tennessee Titans escolhem a Zante Samuel Jr., cornerback de Florida State, ele que é filho de um, de um, de um antigo excelente jogador também, a Zante Samuel, que foi corner dos, do, dos Patriots, dos Eagles, e que também vê-se pelo background dele e pela capacidade de técnica e de inteligência de jogo que, tem, que o pai ensinou-lhe bem, vamos dizer assim. Mas olha, ah. ele é mesmo filho ou é um clone? É que ele é muito parecido ao pai. Eu, é assim, eu, 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 se calhar o principal problema dele, lá está, da mesma forma que eu disse sobre alguém que era o, o Davante Smith, que era o peso, o Azante Samuel, se calhar, é, o, é a altura. E, mas eu acho que ele tem todas as capacidades e atleticismo e o estilo de jogo para poder jogar tanto zona como homem. E é por isso que eu aqui dou esta escolha dos antecemal. Se calhar eles podem ter visto porque tem essa versatilidade que eles podem desejar para o seu grupo de corners e dar flexibilidade para, para poder defender homem a homem se quiserem colocar mais pressão, mandarem em blitz ou se quiserem jogar a zona, ele também tem capacidade. Jogou outside, jogou a nickel, jogou na slot. Então acho que, acho que é uma peça que vai encaixar muito bem. Para além que eu tenho ele como cornerback número 2, também pode ajudar um pouco a valorizá-lo. <risos> boa, boa. Então pronto, agora vamos seguir aqui em frente para a escolha dos New York Jets, que fica com o Nuno Félix. 
Aposto que o Félix vai escolher um quarterback. <risos> é agora, é agora. Vou escolher o Kellen Mond para, para fazer concorrência ao Zach Wilson, que foi a segunda escolha. Uh, os, os Jets têm, 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 têm muitas lacunas, como, como todos sabemos. Uh, é, é tentador uh, pensar na posição de, de running back... Uh, para ajudar Zach Wilson logo neste início, o melhor running back uh, continua uh, disponível uh, para escolha, mas não é isso que Robert Sala vai fazer. Robert Sala vai ver uh, Olozu Koramoa ainda disponível, uh, um linebacker que pode entrar. É verdade que tem CJ Mosley, é verdade que contrataram agora num contrato de um ano uh, Jared Davis, mas uh, a capacidade uh, do Azul Koromoa uh, de, de ser um híbrido, uh, a, a linebacker, não é um middle linebacker, uh, é um outside linebacker que consegue fazer várias coisas e que vai permitir a Robert Sala jogar mais em base, uh, Gosto muito desta escolha aqui. Estou muito confiante que o Azul Caramoa vai fazer estragos nesta defesa uh, dos Jets com o Robert Sala, que encontra aqui uh, um, um Dre Greenlaw um bocado mais caro, uh, mas que, que vai encaixar que nem uma luva neste esquema defensivo de, de Robert Sala. Ok, aqui então um dos jogadores mais híbridos, mais uh, polivalentes do draft acaba por ir parar com uma das mentes defensivas mais interessantes de, talvez dos últimos anos, aqui o Sr. Robert Sala. Mentes defensivas intensas, porque ele é muito intenso. Por <risos> vamos, isso... ver se, vamos ver se continua a ser assim tão intenso agora que vai ser treinador principal. É uma das questões que, que quero ver e que quero analisar, porque não, não se pode passar como se passou e não pode ser assim tão entusiástico a todas as jogadas de da equipa, tanto ofensivamente como defensivamente. Félix, pode, pode. Pode, pode. Mas pode, pode. Eu não aguento. <risos> Mas pode. Pode. Vamos, aqui, vamos aqui seguir agora para a próxima escolha. Os Pittsburgh Steelers com a 24ª escolha. E Pedro, pensa bem nesta escolha. Porque tens uma pessoa aqui no podcast eu sei, que vai eu, sentir eu, isto eu, eu no coração. Logo. E digo-te uma coisa, eu adorava ter esta escolha porque eu sei o que é que eu fazia. Mas vamos lá ouvir o teu... Aqui, o que é que você tens a dizer? Eu sei o que eu fazia, sei muito bem o que o Mike Tomlin e o Kevin Colbert também querem fazer, por isso estou bastante confiante com a minha escolha. Uh, os Steelers são, dos, são das equipas mais, uh, dos franchises mais vencedores de sempre, do, dos melhores de sempre, porque têm quase sempre uma cultura uh, vencedora e a cultura bem emprega em todos os seus jogadores. Eu acho que uma das... Uh, das coisas que se tem perdido mais a nível ofensivo para os Steelers que continuam a ter uma defesa espetacular é essa cultura do lado ofensivo e eu acho que essa cultura se perdeu porque a linha ofensiva se foi perdendo mas a linha ofensiva deixa de se perder quando tu com a, tua, com a 24ª escolha do draft escolhes Landon Dickerson center da Alabama para, para ser o futuro pilar o, o pão se sai Uh, o Pouncy é uma das figuras também mais icónicas dos últimos anos dos Steelers. Landon Dickerson vem para possivelmente assegurar esse papel nos próximos 10 a 15 anos. É das, dos jogadores que mesmo sem fazer esse, sem treinar, porque ele está porque vem de lesão, 
é dos jogadores que têm subido mais a nível do, do draft. Eu, por acaso, adoro o Landon Dickerson, só por acaso, calhou bem com o Kevin Colbert também, é a minha sorte. Uh, e acho que o problema principal, antes de ser para o running back, é a linha ofensiva, e eu acho que o Landon Dickerson muda por completo a atitude que, que se pode viver neste balneário, e tanto para o Big Ben como para o quarterback que vier a seguir, pode estar tranquilo, porque sabe que tem um dos melhores centers da NFL à sua frente. Bernardo, queres comentar aqui a escolha? Só para... É isso que eu estou <risos> falta running back falta linha ofensiva mas não diria que Sanders seria a prioridade neste momento mas pronto eu, eu também não ficaria chateado também não ficaria chateado se fosse Lena Dickerson mas não escolheria de certeza olha eu vou dizer quem é que eu escolhia eu tinha ido Callan Mond só para que saibam eu ia Callan Mond nesta escolha Aquela não gostaria muito, também acho que acho que aqui concordo. Posso concordar mas, um bocadinho mais, mas sim. Mas uns ganham, os outros não. Deixa-me só dizer isto, isso interessa como interessa. Que é que eu mas espera aí, estás a falar do quê? Por exemplo, estás a falar da fantasy? Ah, ah pá, fogo. Vá, vamos seguir, vai, continua. Vamos deixar isto, vamos deixar isto descarrilado. Vamos deixar isto descarrilado. Ora, agora vai voltar aqui para mim. Um, vamos aqui para aquela que é a minha penúltima escolha no, neste draft, estamos a entrar aqui na, na última uh, na segunda uh, última sequência de escolhas aqui para nós e cai-me aqui no colo uma vez mais os Jacksonville Jaguars da mesma maneira que o Bernardo escolheu as duas do, dos Dolphins, a mim calhou-me aqui as duas dos Jaguars e é assim, eu vejo dois nomes basicamente para, esta, para, para, este, para estes Jaguars aqui um, o que tem sido mais falado é o Trevor o Trevon Morig, o safety, que é para muitos o melhor safety deste draft. E eu também vejo aqui os Jaguars com uma necessidade e com uma possibilidade de irem buscar um, um linha defensivo interior. Uh, os dois melhores do draft estão disponíveis, o Christian Barmore e o Levi uh, Onwuzurike. Acho Não, que é isso. <risos> pronto, é Sim. isso, é isso. Um, eu gosto muito do Levi, seria, se eu tivesse gostado estes três, era quem eu iria. Não acho que é isso que os Jaguars vão fazer e hum, acho que os Jaguars vão acabar por escolher o uh, Christian Barmore, Defensive Tackle de, de Alabama. Uh, Alabama, Alabama. Uh, defensive Tackle de Alabama. Um, a minha, a única coisa que me faz aqui pensar que eles poderão acabar por ir para o um, desculpem, deixem-me só escrever aqui isto é, pá, isto é tanta coisa e já estamos a chegar aqui a, a, um, a uma fase em que também já é uh, aqui muita coisa para gerir a única coisa que me faz pensar que eles poderão uh, eventualmente optar por ir pelo Trevor Morig é porque se calhar eles conseguem depois na 33ª ainda lá ter o Christian Barmore um, porque acredito que ele é capaz de passar aqui pela leiva que se segue de, de jogadores, talvez só os Bills é que possam ali eventualmente... Mas olha que o Barmore um... é dos jogadores mais bem... Teórico, claro que são rumores, mas é dos jogadores... Há muitas <risos> equipas que o veem como um talento top 15 no draft. Não sei até que ponto é que ele cai Sim. assim tanto. Eu também Pronto. não escolhi a sede, mas é, mas é o que se fala por aí. Sim. Deve ser os um... que acham. Mas é, mas é... <risos> <risos> mas... Mas pronto, eu, eu, eu optei por ir para a, para a linha defensiva porque os Jaguars, os próprios Jaguars investiram bastante na free agency um, num lado defensivo, mas também foram inclusivamente reforçar a secondary. 
um, com alguns jogadores, por isso Christian Barmore é aqui a minha escolha para os Jacksonville Jaguars com a 25ª escolha e agora vou passar aqui o spotlight ao Bernardo para fazer a escolha dos Cleveland Browns. Bem, vou ter que falar dos rivais dos Steelers, não é? Rivais, hoje cada vez mais são rivais, que é os Cleveland Browns, não é? Com a 26 escolha, temos aqui os Cleveland Browns, que não são os Cleveland Browns habituais, que a gente conheceu durante anos e anos e anos. São uma equipa super completa que eu olho para o plantel deles e digo: qual é a lacuna, qual é o principal problema na, a nível de titulares desta equipa? E é difícil de encontrar. E aqui, mas. Apesar de ser difícil, posso se calhar aqui encontrar aqui o grupo de linebackers que pode receber aqui um pequeno upgrade. Tem um Siani Takitaki, Anthony Walker ou Mac Wilson, a middle linebacker, e tem o Jacob Phillips que escolheram ano passado. Acho que é um grupo que pode sofrer aqui melhorias. Uh, também peço aqui defensa e venda para jogar do lado contrário do Miles Garrett, mas acho que não seja. Não é, uma, não é urgente neste menos. Grupo de cornas, tem um grupo de cornas muito bons. Gosto muito do grupo de cornas. O grupo de safeties também gosto bastante. É um grupo bastante completo. Lado ofensivo, acho que não precisam de, de grande ajuda. Mas desta forma, tendo, tendo na, na 26ª escolha a possibilidade de escolher o Micah Parsons, linebacker Penn State, é isso que eu vou fazer. Vou escolher aqui o Micah Parsons, linebacker Penn State, que vai ser um, uma melhoria em relação ao grupo de linebackers que Cleveland tem lá neste momento seja, sendo que ele vai jogar middle linebacker sendo que pode jogar também um pouco a, uh, ali a week ou, ou, ou a Sam, acho que ele tem capacidade para jogar na, nas três posições não da mesma qualidade mas eu preferiria ele a middle linebacker mas acho que é uma melhoria em relação aqui ao, ao Anthony Walker e ao Mac Wilson e seria o melhor jogador disponível neste momento na borda do, do, dos Browns Sim, isto era mesmo que ele aqui no colinho um jogador que é um mal criado primeiro e que vem ali dar uma, uma componente também nasty para a equipa de, de Cleveland. Uh, vamos então para os Baltimore Ravens aqui com o Nuno Félix na sua penúltima escolha aqui deste mock draft. Uh, yes, com uh, todas as movimentações que foram feitas uh, e com a necessidade destes Ravens uh, de substituírem e de arranjarem alguém que consiga uh, pressionar os quarterbacks adversários, substituir uh, Matt Judon, uh, Yannick Ngakwe, que também voltou, voltou a sair e saiu para, o, para os Raiders, Matt Judon, como se sabe, recebeu um contrato lucrativo uh, dos Patriots. Uh, Há também a questão uh, do pedido de troca de, de Orlando Brown. Vamos ver se isso, se isso vai para a frente. É uma questão... Uh, caso, caso os Ravens uh, decidam optar por um linha ofensivo aqui, significa provavelmente que Orlando Brown, uh, que quer jogar a left tackle e joga uh, a right tackle nos Ravens, pode estar uh, de saída e os Ravens podem receber algum capital. Mas dito não, não, isto... Não. Nuno, desculpa, eu não quero interromper só a tua, a tua linha de raciocínio, mas é uma Sim. pergunta que eu acho que é pertinente. Achas que podemos ver uma, uma troca na noite do draft um, pelo, pelo Orlando Brown? Pelo, pelo Orlando Brown. Uh, acho que não, acho que tem que ser uma coisa ultra ponderada, acho que tem que ter, uh, tem, tem que se ver que os jogadores é que estão disponíveis, o que é que eles vão fazer. Uh, imaginemos... 
que os Ravens decidem, decidem escolher um, um tackle aqui, um right tackle, porque há alguém efetivamente disponível e de encaixe perfeito. Significa que o Orlando Brown vai sair, mas a compensação será, para mim, será sempre longo prazo, ou seja, Orlando Brown sairá com tempo, com calma, por um, provavelmente por uma escolha de primeiro round do próximo ano. Uh, acho que são as movimentações que são capazes de acontecer uh, se, se, serão noutras equipas ou, e, e não envolverão propriamente os jogadores diretamente. Uh, dito isto, uh, para substituir Matt Judan e Yannick Ngakwe, uh, um jogador tipo Terrell Suggs que fez uh, uh, moça... Uh, nos Ravens durante muitos anos escolho Joseph Osai de Texas uh, com esta pick eu não quero ser aquele, aquele gajo né? mas eu não gosto muito da, da escolha escolherias não já agora quem é que, quem é que optarias eu, eu tinha o olho se vou-te ser sincero eu desde o início tinha o olho aqui uh, no, no Zayvon Collins Tulsa Uh, se chegasse aqui, entretanto foi, foi escolhido pelo Bernardo. Uh, é só, uh, eu, eu acho que a posição está mais do que correta, Ed Rusher é, é mais do que preciso e por norma os Ravens o que fazem melhor também é escolher Ed Rusher. Mas Sim. eu por acaso não sei se escolheu ou sai e acho que ele nem é assim tão bem visto a nível de sair no, no primeiro no, round. No primeiro mas, round. Mas, mas não era uma má escolha. Estava mais o Oe, por exemplo, de Penn State. Fisicamente o OE é muito impressionante. O Osai também, mas o OE fisicamente é muito impressionante. Um, mas sim, mas não é, não é mais escolha. Vai, eu vou te dar o benefício da dúvida, não vou refilar mais com o Félix, eu prometo. Sim, atenção, nesta, escolha, né? nesta altura, é, é, imagina, por acaso comentámos isso no início, Pedro, os dois em off, que a partir da vigésima para a frente entram aqui várias ponderações, não é? Porque há muitas equipas que o que interessa... A primeira ronda são as 32 escolhas. Mas a, a, como, os jogadores, como as equipas olham muitas vezes, é os, é os 50 primeiros jogadores. E do, do primeiro até ao 20, a maioria das equipas tem quase tudo igual. Mas do 20 ao, ao 50, há muitas coisas que mudam. Um, por isso Olá. é sempre aqui um bocado difícil. Aliás, uhum. é bastante difícil de, de conseguirmos aqui fazer esta futurologia. Mas pronto, vamos seguir aqui em frente para a 28ª escolha que é aqui dos New Orleans Saints, com o Pedro Fernandes e os Saints, que vão começar aqui uma nova era, uh, pelo menos do ponto de vista ofensivo, acabou Drew Brees em New Orleans. Sim, e eu acho que, que essa era uh, pode, pode levar a que estes Saints tragam já um, um receiver para aqui no draft para ir buscar um para ir mais um playmaker para juntar ao Michael Thomas, ao Alvin Kamara, ao Latavius Murray. Um, não há tairendos que façam sentido a receivers, eu acho que o Caderio Stoney seria o mais alto, até pela, pelo que Sean Payton é possível de fazer com ele eu estava-me aqui a debater uh, receiver corner, receiver corner porque entretanto também saiu o, o, um dos cornerbacks deles, eles só têm para do outro lado do Marshall Lerner, neste caso tem o Patrick Robinson, que não me traz muito. Conseguiram miraculosamente manter muito do seu, do seu plantel, tendo em conta o cap space que tinham, foi um trabalho espetacular. Eu acho que esta defesa precisava de um segundo corner e neste momento, estando disponível, 
com a 28 ª pico, o Shane escolheu um Greg Newsom de Northwestern, que é um bom cornerback. Uh, é um cornerback que está bem visto a nível da, da NFL, tem ganho cada vez mais, mais protagonismo e acho que pode ser aqui um, um excelente jogador para Dennis Allen ter no, no seu backfield, no seu backfield defensivo, ali com, com o Marshawn Lattimore e manter-se uma excelente defesa, porque esta defesa é boa, porque consegue fazer pressão com os, com os homens da frente, sendo que tem bons homens a cobrir lá atrás, e acho que é isso que o Greg Newsom vai trazer, é, é um excelente, ou um sólido cornerback número 2, uh, para, para, neste caso, manter o, o Saints como, como uma boa defesa. Hum. Não queres cascar, então... o, o Félix não, cascar, não, não, não quer cascar aqui no Pedro? Não, não, vou esperar Acho que o que... faças claramente. Eu vi logo a tua reação, a tua reação. Oi? Também o vi, também o vi. Eu por, acaso, eu por acaso pensei, eu juro que pensei, quando tu começaste a falar que tu ias fazer aquilo que eu também teria feito, que era eu ia buscar o Caderio Stoney. Uh, e adorava. Ah. E adorava. No final da, da primeira ronda, conseguis ir buscar uh, o Caderio Stoney que traz esse, esse, essa dinâmica toda. Mas, mas pronto, eu não vou falar do Greg Newsom porque eu ainda não estudei os corners com profundidade, só os top, uh, por isso não vou, não vou estar aqui a, a malhar no, no Pedro. Um, vamos então aqui seguir para a escolha seguinte, que será com os Green Bay Packers, vai ser a minha última escolha. Aliás, agora todas as próximas, as próximas escolhas são as nossas últimas aqui no draft. Os Green Bay Packers. Tem aqui uma escolha interessante pela frente, que é uma necessidade que eles já têm há anos sabem, há anos, iremos buscar o receiver na primeira ronda. Uh, e o Kadarius Tony é um jogador que faz sentido pela multitude uh, e pela dinâmica que ele pode aplicar aqui ao ataque dos, dos Packers, que também vem de um sistema uh, muito uh, Shanahan, uh, um, com, as, com obviamente com o LaFleur a colocar aqui também os pozinhos daquilo que gosta de fazer. Mas eu não vou receiver, ok? Eu não vou receiver porque eu acho que os Packers realmente... Tem qualquer coisa e não... Pá, não receivers não. Na primeira ronda não. Ainda para mais na segunda, na segunda ronda de certeza que eles vão conseguir buscar um, algum outro jogador nessa dinâmica. Por isso, eu vou fazer aqui uma escolha que eu sei que o Pedro vai... Pá, eu não quero estar a dizer isto, mas acho que o Pedro vai gostar. Porque é outra necessidade que estes Packers têm e este jogador é um jogador que está a subir uh, drasticamente nos boards. Eu gosto dele. Quanto mais vejo dele, mais uh, acho que pode ser aqui um, uma bomba na NFL a, a longo prazo. E os Packers, com a 29ª escolha, vão optar por escolher o linebacker Jamin Davis, de Kentucky. Um, o próximo Fred Warner, Darius Leonard, do que quiserem. Aviso. É verdade. É um Aviso. jogador que está a subir imenso nos boards. Um, é um jogador sideline to sideline, rápido, inteligente. Um, e os Packers precisam de um jogador destes. Na, para colocar ali no miolo da, da sua defesa e acho que pode ser um, um, um autêntico estilo se obviamente as expectativas que, que se começam a ter sobre ele uh, se vierem a, a confirmar e é um jogador, lá está, é um jogador que eu duvido que passe uh, entre o 25 e o 35 uh, acho que há de estar ali neste range de, de posição ou final de primeira ronda ou início de, de segunda ronda ou então se alguém se apaixonar imenso por ele, até saltar ali uh, ao início dos 20 para o irem buscar. E 
É a minha última escolha, 29ª. Vamos agora para a 30 escolha do draft com os Buffalo Bills e o Bernardo Solipa vai ter aqui a missão de escolher o jogador para esta super equipa de Buffalo. Acho que muito bem, super equipa, porque eles têm é outra equipa. É normal que quando a gente chegar às últimas escolhas, não hajam... normalmente as equipas não têm muitas muitas posições mais fracas e os Buffalo Bills é a mesma coisa ofensivamente tem um grupo de receiva tem quatro receivas muito bons o Gabriel Davis, o Stephon Diggs, o Cole Beasley e o, e o Sanders a Tarente se calhar pode ser a posição que eles têm um bocadinho podem, podem melhorar, ter o Dawson Knox que não é uma estrela, nem nunca vai ser a linha ofensiva também muito bom um excelente, um excelente quarterback running back acho que talvez não seja uma posição que eles queiram queiram uh, escolher assim tão alto e defensivamente é uma equipa que também tem um, um grupo de titulares bastante bom mas é uma equipa que por exemplo valoriza muito mais o, o seu nickel, o corner e porque como a gente viu eles jogam muito num, no seu nickel package jogam, muito com, jogam quase sempre com dois linebackers o Matt Milano e o Tremaine Edmonds e valorizam muito assim o seu terceiro linebacker safety que que tem, que tem que fazer um pouco tudo tem que, tem que ser e é uma, é uma equipa que é uma defesa que joga mais à zona do que é uma defesa que joga mais à zona então se calhar não valorizam da mesma forma um, um excelente corner tal como eu falei do, de uma equipa também aqui anteriormente que não valorizava também tantos corners ou, ah, os Cowboys por causa da situação de jogar mais à zona acho que aqui os, os Bills também não valorizam da mesma forma desta forma, mas eu acho que vão, e, e, e sem mais demoras não é uma safety número um mas é um jogador que eu acho que encaixa super bem para aquilo que, que, que os Buffalo gostam que é o Jevon Holland safety de Oregon o, ele que jogou quase sempre nessa mesma posição a Nickel, como ali strong safety tinha a responsabilidade de cobrir o Tyrant adversário, seja Tyrant, seja Receiver, sempre fez um excelente trabalho, sempre, teve, sempre estava no, no bolso do, do, do seu Receiver, sempre em boa posição, mostra essa habilidade para jogar ao homem, ao homem se caso seja preciso, mas também tem, tem, movimenta-se muito bem. Daí escolher aqui o Javon Holland, porque é uma posição que se calhar eles neste momento têm aqui como nickel, na, de acordo com a sua dead, com a dead chart, é o Terrence Johnson, Acho que podem melhorar e aqui o Javon Holland seria uma excelente opção para ajudar a combater, por exemplo, os Ravens com o seu grupo de Tarentes ou um Tarente adversário que eles tenham mais dificuldade e o Javon Holland podia executar esse trabalho de forma excelente. E temos então aqui a escolha dos Buffalo Bills a fechar aqui as últimas três escolhas da primeira ronda. Vamos agora para o Nuno Félix, que tem aqui a missão de escolher no lugar e na mente de Andy Reid. <risos> Epá, a época passada acabou com um problema notório a vir ao de cima, não é? A linha defensiva dos Buccaneers rebentou completamente com a linha ofensiva dos Chiefs no Super Bowl. Houve problemas também em termos de... 
de, de depth, de, 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 quanti, de, profundidade. de profundidade, profundidade de plantel uh, na linha ofensiva, uh, como se não chegasse, uh, ainda dispensaram Mitchell Schwartz uh, e Eric Fischer uh, agora uh, na off-season, é gritante a necessidade de arranjarem uh, um tackle. Uh, é verdade que foram, uh, foram na, na free agency, uh, foram buscar uh, Mike Rammers, não, não, é solução, não é solução a longo prazo, mas com a 31 pick, os Chiefs vão buscar Alex Leatherwood, Alabama. Experiência, tamanho e um pouco falta de consistência é aquilo que, que há a salientar para Alex Leatherwood neste momento. Mas lá está, veja Alex Leatherwood aqui disponível. Uh, e, e vou selecionar uh, principalmente com uma necessidade que tenho uh, tremenda Uma pergunta uh, optaste pelo Alex Leatherwood em vez do Jalen Mayfield do, por algum do Jalen Mayfield de... porque, porque acho que Jalen Mayfield teve um ano pelo que percebi, um ano extraordinário Alex Leatherwood tem mais experiência uh, creio eu Uh, e pronto, fui por aí tinha os dois nomes, posso, posso mostrar aqui a folha ao rascunho está Alex Leatherwood primeiro Jalen Mayfield segundo para esta escolha uh... eu estou-te a perguntar isso porque tenho aqui eu no meu, na minha análise dos linhas ofensivas eles de, tiveram a mesma pontuação deu-me exatamente igual aos dois quando isso me acontece eu vou um bocadinho depois por aquilo que eu gostei mais e eu gosto mais do Jalen Mayfield do que propriamente do Alex Leatherwood mas, uh, mas yeah, não, lá está e aqui entram coisas que nós não sabemos não é imagina, as equipas falam com os jogadores provavelmente sim. o Andy Reid há depois de conhecer os dois e há de perceber uh, também psicologicamente qual é que se calhar encaixa mais na, na filosofia e na mentalidade de... não sabemos, não é? Já aquelas coisas que não sabemos um, mas pronto, eu por acaso eu teria optado pelo Jalen Mayfield e uns um jogou um left tackle, outros jogou right tackle. Também pode ser importante, se calhar, o left tackle é o que falta e o, Je e o Alex Ledrud encaixa logo desde o primeiro momento. Yeah. Tal como o Tristan Wirfson, desde o primeiro momento, ele jogou right tackle. Foi para right tackle nos Buccaneers e encaixou logo desde o primeiro momento por causa disso. Yeah, não tem que passar o período de adaptação de fazer a mudança para, para as dinâmicas todas do lado oposto. E chegamos então aqui à última escolha do draft. Senhor Pedro Fernandes. Eu que não vai ter o lugar de O que é que se dá a uma equipa oh. que tem tudo, pá? <risos> Isto é batota, eles deviam ah. perder esta pique, pá. Porque se tu vês, a, se tu vês a, a, o Adept Chart, é ridículo. Olha, e sabendo que era uma nome. equipa... Eu tenho um nome aqui que eu adorava ver e ir para lá. Epá, mas Nossa, tu, tu, tu depois já dizes o nome errado e eu deixo de dizer depois no final. <risos> uh, mas para mim a questão é que... Se não for Kellen Mond, não interessa. Coça. Eles terem... Eles já te tinha dito uma vez, Pedro. Os nomes que eles, que, eles, que eles têm aqui, sabendo que muitos deles eram de free agents este ano, pá, é, é espetacular ver esta, esta depth chart, é, é espetacular. A única coisa que, que pode ser, ou que não está tão segura para o futuro, neste momento, é, é receiver. Porque o Godwin está, no, está na, na tag, o Mike Evans... Uh, é o único que está seguro como, como no contrato longo nenhum dos outros são boas peças complementares mas não são nomes de, de, de para o futuro, acho eu o Por António isso, Brown ter... ainda está no mercado livre esse é porque não volta se ainda está no mercado livre 
uh, e apesar de terem bons tie-ends, o O.J. Howard não sei se depois renovam quando ele acabar os 5 anos, Gronkowski é quando o Brady decidir acabar vai embora e o Brady também não sei até que ponto é que depois vou conseguir mantê-lo quando acabar o contrato. Por isso para mim vão para receiver e com a última escolha do draft, uh, do primeiro round do draft, temos Rashad Bateman uh, wide receiver de Minnesota a uh, vir para apoiar aqui Tom Brady Acho que é um jogador que produz, acho que é um jogador seguro. Uh, e, mas acho que é difícil de prever dentro dos receivers quem é que eles, quem é que eles valorizam mais. Aí está. Uh, há muito diferentes, desde o Terrace Marshall, ou Tony, ou Rashad Bateman, ou Elijah Moore, que é um nome muito, muito falado para o primeiro round. É, era mais uma questão de qual é que eu posso gostar mais, ou qual é que eu acho que eles possam gostar mais. E por isso acabo por ir para o, para o Rashad Bateman. Mas isto é, é um plantel que um bocado... Mas, mas é eles também podem fazer trade-down aqui, não achas? Sim, claramente. Uh... Até porque esta, esta pica é muito aquela de... Alguém que queira ir buscar o Kellen Mond e o queira por 5 anos, isto é perfeito ir, ir buscar, a trocar esta com, com Olha, os Olha, se calhar, quer explicar só um bocado essa dinâmica? Porque se calhar para quem possa não saber... É que os jogadores de primeiro round têm um contrato de de 4 anos com o quinto de opção uh, portanto logo aí tem cinco, as equipas têm seguras 5 anos de, dos melhores talentos uh, foi o que aconteceu por exemplo com o Lamar Jackson os Ravens vieram para o primeiro round para ter entre aspas, a certeza que o conseguiam por 5 anos uh, isso é uma das, um dos nomes mais sonantes pelo menos como lembro nos últimos anos disto acontecer Olha, uma, uma, uma questão por acaso porque, porque não sei mesmo relativamente à, à cláusula de quinto ano Quanto é que eles são pagos? Por acaso não te sei, não te sei alguém, dizer. Alguém, ok, porque... Não te sei dizer. Eu, mas, mas, eu... Sobe, mas sobe bastante. No último ano eles sobe, por exemplo, vamos dizer que eles recebem 3 milhões, eles passam para 10 ou 11, algo, algo, algo assim. Sim, mas, mas, mas de qualquer das formas... Por acaso podemos ir ver isso porque o Darnold dos Jets acionaram logo. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Ah, sendo que o último ah. ano, o quinto ano, é, eles... São, é obrigatório, eles podem, vamos imaginar que no terceiro ano eles, eles escolhem, to, uh, acionam a opção do quinto ano. No entanto, eles no quarto ano, depois do, do final do quarto ano, podem dizer, ah, afinal não quero. Mas eu, eu posso te dizer, ah, isto é por níveis, isto é por níveis o quinto ano. Tens o básico, o playtime, o pro bowl e mais do que um pro bowl. Basicamente o básico são aqueles jogadores que não têm... Uh requisitos para, se, para ganhar uh, a média entre o terceiro mais bem pago e o 25º da posição. São aqueles que não têm tempo de jogo sequer. Uh, o playtime, basicamente, tem três critérios, que é uh, mais de 75% de, de snaps uh, nas primeiras três épocas e depois mais umas coisas. E aí estás no segundo nível de, de, de pagamento. Um Pro Bowl uh, está... Um, é se fores a um Pro Bowl nos teus primeiros três anos, sendo que o Multiple Pro Bowls é se fores a mais do que um, um Pro Bowl nestes, nestes teus primeiros anos. Uh, por exemplo, o Quentin Nelson vai ganhar cerca de 13 milhões e 750 mil. O, o Darnold, que estavam a falar, vai ganhar 18 milhões, uh, quase 9, 19 milhões quando for ativa. Uh, e depois depende, está, o Vita Vea, por exemplo, neste momento está no Basic, porque não jogou o suficiente para os snaps suficiente para estar aqui. Faz sentido, é uma dinâmica que eu acho que acaba certo. por fazer sentido, não é? Porque se tu criasse Sim. uma coisa que fosse padrão, por exemplo, como é que o franchise tag ia ser injusto. Ah, uh... E é totalmente e é garantido, fully garantido. Fully. Ok. Portanto, okay. Estes, faz sentido. Estes acho que faz sentido. Por exemplo, essa... o Lamar Jackson 
como os Ravens subiram para 32 e ele está no 1 para o bolo, o Lamar Jackson vai receber 23 milhões, 106 mil no último ano dele. Yeah, um para o bolo e, e o MVP. Que é oferecido. Que é oferecido. Não, o MVP aqui não, o MVP aqui não, não conta, conta, não é? Não. Yeah, imagina se conta. Mas quem tem o um MVP por norma tem para o bolso, por isso acaba por... <risos> yeah. Yeah. Por assim. acaso, esta dinâmica dos contratos é, é, é interessante e, e estive a ver esta semana, falei com o Pedro sobre isso, o podcast do I Am Athlete, em que eles quase que andaram à porrada por causa da discussão dos, dos contratos, das diferenças entre a NBA e a NFL, dos guarantee, o no guarantee, e a liberdade que isso dá aos jogadores às vezes se firmarem um pouco também em questões de cariz uh, social... Um, mas é um tópico interessante, podemos depois pensar aqui mais à frente, se calhar fazer um, uma conversa aqui em redor disso. Mas pronto, olha meus amigos, obrigado aqui pela vossa, por terem aceito o desafio de, de estarmos aqui, conseguimos mais ou menos cumprir com a hora e meio que tínhamos aqui falado entre nós. Pedro, desculpa um... qualquer coisa, ok. Fala, eu, eu não vinha com as expectativas muito altas, estás a ver? Não me já estão niveladas, já estão niveladas. Já nivelou por baixo, nivelou por baixo. Mas haveremos de combinar outra vez uh, uma conversa deste género, mas depois do draft, ok? Não iremos fazer mais nenhum mock draft aqui no Tudo Sou Futebol Americano até uh, ao draft. Iremos ter um mock draft depois a ser lançado no, no podcast NFL Eleven no, no, na semana do, do draft. Um, mas vai ser uma, um registro um bocado diferente daquilo que fizemos aqui em que cada um trouxe, um trouxe escolhas específicas nesse nós vamos mesmo fazer um walkthrough das 32 e vamos dizer o nosso mock draft neste caso entre o Pedro, o Nuno e eu vamos mesmo falar sobre esses mock drafts uh, depois uh, do final do draft haveremos é de combinar aqui uma nova conversa há muito ao estilo desta que estamos aqui a fazer também com o Bernardo aqui como Estou-te a dar aqui a notícia em primeira mão, ainda não tinha dito nada sobre isso. Mas haveremos novamente de falar aqui e depois podemos brincar um bocadinho aqui com as escolhas de cada um, nomeadamente podemos malhar aqui no Félix por ter escolhido o José Fossai, ou então não, ou então não, vamos ver o que é que acontece. Em 2025 falaremos. É isso. Uh, e vamos lá ver, quer dizer, podemos malhar no Félix nisso ou podemos malhar no Mac Jones na terceira porque é o que tu tens dito, Pedro é a época dos, dos espelhos de fumo ninguém é sabe o mesmo. que é que vai acontecer por isso estamos aqui todos a trabalhar na futurologia e adivinhação obrigado a todos uma vez mais aqui por mais um episódio do Tudo Sou Fã Americano este especial podem encontrar nas plataformas habituais mas tem vídeo que podem e devem ver uh, se não estão a fazer, obviamente no, no Youtube aqui com as belas carinhas do Bernardo Slipa, do Nuno Félix e do André Amorim, e depois com a cara do... Ah, Não há nada a fazer. Ei, nada eu comecei a sorrir, bem. Vem cá com isto. Obrigado a todos, um abraço para vocês e até aqui ao próximo episódio.